0: Hallo Mama. Hallo Mami. Familie ist bunt.
1: Game Mom Talking. Der Podcast über Regenbogenfamilien. Hi ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gay Mom Talking, eurem queeren Familien-Podcast. Ich bin ganz aufgeregt, es ist schon wieder Juni, es geht so schnell und mit Corona ist die Zeit irgendwie verflogen, so kommt es mir zumindest vor. Wir sind wieder mittendrin im Pride Month und ich lasse es mir natürlich nicht nehmen, eine kleine, aber dennoch feine Sonderepisode zu diesem Anlass euch zu schenken, zu präsentieren. Und ich habe natürlich auch einen Gast wieder zugeschaltet aus der schönsten Stadt der ganzen Welt, möchte ich mal sagen, <lacht> habe ich live zugeschaltet meinen sehr guten Freund Bela. Guten Morgen, Bela.
0: Guten Morgen.
1: Hi, wie geht's dir?
0: Ja, mir geht's ganz gut. Ich hätte noch ein bisschen länger schlafen können, glaube
1: ich. Ich, 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 ja, ich stelle dir auch direkt mal die erste Frage. Meinst du, man, man hört unseren Stimmen an, dass wir zwei gestern einen Cocktail oder auch zwei zusammen getrunken haben?
0: Äh, vielleicht, <lacht> aber vielleicht äh, war es auch einfach die Hitze letzte Nacht, dass man nicht so gut schlafen konnte.
1: Ja, also man, also man hört ja die eigene Stimme immer anders, ne? aber in, in meinem Kopf hört sich meine Stimme heute sehr versoffen an. So, und also ja, das, aber, auch, nee, das geht nee? aber. Ja, danke. Danke. <lacht> Bei dir geht es auch noch. <lacht> Gut. Ja. Und ist ja auch egal, ich meine, ist ja Pride Month. Also wir können uns ja, ja eben, total ja. gehen lassen. Es gibt viele Gründe zu feiern, denn wir blicken ja in unserer Community zurück auf eine lange, nicht immer leichte und auch sehr aufregende Geschichte. Und wir zwei haben uns gedacht, wir nutzen jetzt einfach mal diese Episode und erzählen ein bisschen äh, etwas über den Ursprung des Pride. No? Ja, richtig. Dann fangen wir und, an. Ja, ich, ich fange gerne an, aber ich wollte noch mal einen kurzen Ausblick geben. Danach sprechen Bela und ich natürlich auch noch darüber, wie wir zwei uns in unserer wunderschönen Community engagieren und auch welche Möglichkeiten mhm. ihr vielleicht habt, wenn ihr euch gerne einbringen möchtet und was ihr so tun könnt. Aber genau, wir springen erst mal ein paar Jahrzehnte zurück ins Jahr 1969. Um genau zu sein, ähm, sind wir gedanklich jetzt in der Nacht vom 27. auf den 28. Juni. Juni und wir befinden uns in New York auf der berühmt-berüchtigten, welche Straße war es, Bela, weißt du es? Christopher Street. Sehr gut. Wir machen das jetzt immer so. Ich lasse immer so einen kleinen Lückentext
0: Aha. für dich, aber hallo. <lacht> <lacht> gewinnst gewinnst da alles... dann auch was?
1: <lacht> ja, du gewinnst dann auch was. Du gewinnst dann noch einen Cocktail mit mir, aber oh. nicht heute bitte. Heute nicht. Heute nee, euch ich nicht. Nee, heute nicht. <lacht> genau, wir befinden uns natürlich in der Christopher Street und zwar befinden wir uns in einem äh, schwulen Lokal, in einer Gay-Bar namens Stonewall Inn. Und das Besondere an dieser Bar war, dass sie auch im Vergleich zu den anderen Gay-Bars in New York ähm, ja einen sehr niedrigen Stellenwert hatte. Denn dort trafen sich die Menschen, die auch innerhalb der Community nicht besonders oder nicht nur angesehen waren. Also da gab es viele Sexarbeiter, Drag-Queens trafen sich da, nicht weißgelesene Menschen haben sich dort getroffen, äh Butches waren dort mit ihren Freundinnen und Liebhaberinnen. Und ähm, genau in dieser Bar fand wieder einmal eine Razzia statt, eine Polizeirazzia in dieser Nacht. Und um das Ganze mal so ein bisschen einzubetten, es war damals in New York ein, ja, also äh, Gay Bars war nicht verboten, aber es war schon so ein politisches Begehren, das sehr hart und mit viel Nachdruck gegen schwule Lesben und Transmenschen durchgegriffen wurde und deswegen fanden also regelmäßig Razzien statt in den berühmt berüchtigten Clubs und Bars.
0: Äh, verboten war allerdings das Crossdressing.
1: Das ist äh, richtig, genau, mhm. denn äh, also. Es ist gut, dass du das nochmal einwirft. Vielleicht hätte ich es vergessen. Ähm, denn es war so, dass dann trotzdem ähm, ja, kontrolliert wurde und auch sehr gewaltsam durchgegriffen wurde. Und sobald Personen äh, anstößiges Verhalten, so nannte man das damals, an den Tag gelegt haben, darunter fiel zum Beispiel Crossdressing. Also, wenn sich ein, äh, mä eine männlich gelesene Person als äh, Frau, also in Kleidern gekleidet hat, wurde diese Person verhaftet. Aber es reichte manchmal auch schon, wenn zwei Männer oder zwei Frauen sich geküsst haben oder auch Händchen gehalten haben. Also, je nachdem, wie mhm. es dann aussieht gelegt wurde, konnte auch das als anstößiges Verhalten gedeutet werden und die Menschen wurden dann ähm, verhaftet. Und was ich persönlich vielleicht sogar noch, noch krasser finde, dass die Menschen, die dann in diesen Bars ähm, aufgegriffen wurden, teilweise öffentlich geoutet wurden. Also wenn sie Pech hatten, stand am nächsten Tag in der Presse der Name der Person, die da in diesem Schwulenclub war und das hatte damals 1969 oder überhaupt in den 60er Jahren natürlich verheerende Folgen. Also Männer haben ihre Jobs verloren, lesbische Frauen äh, haben teilweise das Sorgerecht für ihre Kinder verloren, wenn sie dort öffentlich geoutet wurden und so weiter und so fort. Das hat also für diese Person wirklich schwerwiegende Konsequenzen gehabt und ist ja... Heute glücklicherweise für uns nicht mehr so vorstellbar, aber so war damals die Situation in New York. Und in dieser Nacht, von der wir euch jetzt heute, ich komme vor wie so eine Märchenoma, die in dieser Nacht, liebe kind, in dieser sagenumwobenen Nacht in New York City in der Christopher Street begann ein Aufstand, der sogenannte Aufstand von Stonewall. Zum allerersten Mal widersetzte sich die Community in dieser Nacht der Polizeigewalt. Es äh, kam also wieder zu dieser Razzia und man weiß natürlich, wie es meistens bei so starken Geschichten ist. Weiß man nicht ganz genau, was passiert ist, aber es gibt äh, diverse Berichte, dass sich zum Beispiel eine äh, Frau, eine Transfrau namens äh, Sylvia, Rivera, der Polizeigewalt widersetzt hat, indem sie eine Bierflasche nach einem Polizeibeamten geworfen hat und sich einfach nicht aus dieser Bar hat rausgezogen tragen lassen. Es gibt auch ähm, Gerüchte, dass äh, eine, eine lesbische Frau sich äh, mit Händen und Füßen gewehrt hat, in einen Polizeiwagen gezerrt zu werden und es auch irgendwie geschafft hat. Also da gibt es äh, verschiedene Symbolfiguren, die, die wir heute kennen, ganz berühmt natürlich auch äh, Martha P. Johnson, eine Dragqueen und auch Sexworkerin, die damals an diesem Abend in diesem Lokal war und die damals dann auch den ähm, Aufstand angeführt hat. Denn es kam dann natürlich noch ähm, weitere Tage, insgesamt waren es Tage zu mehreren Aufständen. Also war auch sehr, sehr übergriffig und gewalttätig. Also es kam, gab auch Plünderungen, es wurde ganz viel zerstört. Also der ganze, der ganze Hass, die ganze Wut, die sich innerhalb der Queer Community aufgestaut hat, scheint sich dann so entladen zu haben. Also die, die jahrelange, jahrzehntelange Unterdrückung ähm, durch die Polizei und die Politik ist dann wirklich explodiert sozusagen, sodass ähm, plötzlich ein großer Aufstand in New York herrschte. Man spricht von ungefähr 2000 Protestierenden, die ungefähr 500 PolizeibeamtInnen gegenüberstanden. Also das war schon ein, ähm, eine, eine große Nummer.
0: Also wer sich da gerne mal ähm, einlesen möchte in das Thema, der, dem kann ich äh, Stone Butch Blues empfehlen, das Buch von äh, Leslie Feinberg. Und das ist eben eine Butsch, die zu der Zeit gelebt hat. Und äh, da wird es auch nochmal sehr krass beschrieben.
1: Genau. Ja, das ist ein äh, guter Hinweis, denn äh, Lesen bildet ja sowieso, aber Hören ja auch ein bisschen. Deswegen machen wir jetzt hier den den Kurzabriss. Aber klar, ne? man kann natürlich da noch viel, viel mehr in die Tiefe gehen. Und ich möchte auch äh, die die politischen Details, die erspare ich euch jetzt sehr gerne. Nicht nur, weil mein Kopf noch ein bisschen äh, Cocktail belastet ist, sondern weil das hier jetzt natürlich auch äh, den den Rahmen etwas sprengen würde. Aber einfach, dass äh, vor allem die jüngeren HörerInnen so ein Gefühl dafür kriegen, wie es damals so war. Das äh, finde ich, also find ich sehr ja sehr spannend immer wieder wenn ich so darüber lese wie also der Ursprung ähm, des CSD ja letztendlich war denn das ist eben genau dieser Aufstand von Stonewall ähm, gewesen und heute feiern wir den CSD ja mehr oder weniger selbstverständlich zumindest hier bei uns in Deutschland wo wir äh, einigermaßen sicher und geschützt auch äh, so solche Anlässe feiern können kannst du dich noch an deinen ersten CSD erinnern Bela? ja
0: sicher auf jeden Fall erzähl mal mhm. Also ich war ja damals noch eine Frau <lacht> und ähm, ja, also ich war ja vielleicht 15 oder 16 und ja, mir, ich habe mich ja vorher immer relativ alleine für mich gefühlt und dann habe ich irgendwie Spitz gekriegt, ey, in Köln ist dieser CSD und das ist ein Riesen Ding Und dann äh, bin ich da mit einer Freundin hin, aber erst eigentlich schon, als, als die Parade an dem Sonntag schon vorbei war. Und dann waren wir aber noch auf dem Straßenfest und das alleine zu sehen, dass so viele Menschen da sind, die irgendwie auch äh, queer sind, so wie ich und äh, eben nicht zu der ja, zu der großen Gesellschaft gehören, das hat mich so gestärkt einfach und seitdem war ich, glaube ich, fast auf jedem CSD ja. in Köln.
1: Ja, ich kann dein Gefühl, kann ich gut nachempfinden. Also gerade damals war es ja auch nochmal ein bisschen anders, denn Bela und ich, wir sind ja schon so schrecklich alt. ne? Also mhm. damals gab es ja keine oder nur sehr wenige queere Jugendgruppen oder geschweige ja. denn äh, Jugendcafés oder sowas, wie es das ja. jetzt in, in Großstädten gibt oder queere Zentren oder so. Das gab es damals nicht. ne? Also Und Internet, Internet auch noch nicht so richtig. ne? Das ist nee, auch nochmal ein wichtiger nichts, Fakt. Nicht. Gar nichts, gar nichts. In wir hatten damals äh, bei uns zu Hause so ein äh, Modem ne? und mein ja. Papa hatte den, den Familiencomputer in, in seiner <lacht> äh, Obhut ne? und wenn ich dann da als, als Teenie mal irgendwie dran wollte, dann hat es immer dieses diese Rattergeräusche ja. gemacht. Ne? Und es hat immer ewig, also man, kon man konnte da ein paar E-Mails schreiben, aber sich wirklich informieren oder gar äh, vernetzen. Das wäre für mich damals äh, übers Internet nicht möglich gewesen. Also da Nein. hatte ich echt nicht die Ausstattung für. Ja genau, also äh, heutzutage gibt es ja glücklicherweise für junge Menschen in Deutschland noch viele andere Möglichkeiten, um sich äh, mit Gleichgesinnten zu treffen und auszutauschen und so weiter. Aber ja, ich, ich verstehe das gut, was du sagst. Damals war der CSD wirklich das Event des Jahres für ja. uns. Und äh, es war ein, ein sehr befreiendes und schönes Gefühl zu merken, ich bin nicht alleine. Es gibt noch mhm. andere, die so drauf ja. sind wie ich. Ne? Das, ja. Äh, ja, ich also, bin schon irgendwie ja. richtig.
0: <lacht> genau. Und ich also ich finde halt so, die, es gibt die an digitalen Angeboten zwar auch viele, aber die können das nicht aufwiegen, was, was da äh, live was man da spürt, wenn man mit mm. so vielen Menschen zusammen ist, die halt auch in dieselbe Richtung fühlen.
1: Mm. Bela, du äh, engagierst dich ja auch für die queere Community. Unter anderem mm. ähm, organisierst du ja auch den CSD Duisburg mit ne, im, im Verein ja. Du, du e.V. Und ja. ähm, wie war denn das jetzt eigentlich so in der Corona-Zeit, wo, wo ihr sehr eingeschränkt nur handeln konntet? Äh, konnte. Was, also was ist dein Eindruck, was hat die äh, Corona-Krise auch für einen Einfluss auf die queere Community-Arbeit gehabt?
0: Ja, es war natürlich sehr schwierig, weil ähm, also wir waren ja letztes Jahr schon mitten in der Planung eigentlich für den CSD äh, 2020 und äh, ja, dann kam der Lockdown und wir haben auch sofort alles abgeblasen ähm, und dann äh, ja, war es auch. Also als es sich dann etwas entspannte Richtung Sommer, haben wir natürlich versucht, doch irgendwas hinzukriegen. Ähm, aber das meiste davon war halt digital. Mhm. Und ähm, ja, digital, das ist, äh, das, das hat so, das ist, findet zwar dann statt, aber da kommen ja dann nur die Leute, die auch wirklich sich dann anmelden. Und dann auch die Leute, die halt, sich vorher informiert haben mhm. und äh, das, dass man dann irgendwie andere Menschen ansprechen kann oder sich dann auch dadurch irgendwie in der, öffentlich zeigen, der Öffentlichkeit zeigen kann, das passiert ja dann nicht. Mhm. Und da ist schon die Straßenarbeit, sag ich mal, also
1: die Straßenarbeit,
0: Straßen ja. also weißt du was ich meine. Der also, von man, der
1: Straße, ja, ich weiß, was <lacht> dass du Dass man sich ja.
0: da präsentiert öffentlich und äh, auch Informationen bietet. Mhm das ist schon eine andere Nummer. Also das ist viel wichtiger und das ist auch effektiver.
1: Ja, ja ich finde so generell jetzt auch nicht nur auf den CSD geguckt. So generell hat Corona da, glaube ich, echt ja. auch innerhalb der Community viel Schaden ja. angerichtet. Also auch bei Menschen, die sich eben noch nicht so sicher fühlen mit ihrer sexuellen bzw. geschlechtlichen ja. Identität. Das ist ja viel schwieriger, dann äh, digital irgendwie ähm, ein, ein persönliches Gespräch zu führen, auch Intimität ja. herzustellen, Vertrauen aufzubauen, wenn man äh, vielleicht auch einfach mal Ratschläge braucht oder sowas. Ich meine, klar, ja. wir, äh, wir haben den großen Luxus, dass äh, wir uns digital alle gut vernetzen können, aber was du gerade gesagt hast, dass man mal eben so kurz vorbeigucken kann, einfach mal so spüren kann, wie fühlt es sich an, unter diesen Menschen äh, zu sein und äh, treffe ich vielleicht jemanden, mit dem ich mich austauschen kann, das ist ja, ja. komplett plattgefallen, äh, platt flachgefallen wollte ich sagen. Sagen,
0: klar, ja, das ist schwierig. Also, aber das ist nicht nur bei uns schwierig. Ne? Jetzt in der ähm, Queer Community, das, das trifft alle sozialen äh, Communities. Ja, natürlich. Überall. Ja. Und ähm, ich bin ja auch bei Amnesty International äh, aktives Mitglied und auch da war es unheimlich schwer, irgendwas zu machen. Ja, wir haben ja auch in der Community ältere Menschen, die mit digitalen Inhalten nichts anfangen können.
1: Habe ich auch schon gehört. Ja, es soll auch Ältere geben. Ja, ja, nein, natürlich, ja, und, klar.
0: Und das, das, das ist, die werden ausgeschlossen aus dieser Welt und das mhm. ist nicht gut.
1: Nee, das ist nicht gut. Jetzt hast du gerade schon gesagt, du bist auch bei äh, Amnesty mit drin. Ähm, mach doch mal so ganz kurz so einen Abriss, äh, wie du als Bela dich für die queere Community engagierst. Ein bisschen haben wir schon erzählt, aber bring es nochmal auf den Punkt. Ja, kurz. also ich,
0: ich bin äh, bei Dugay, wie gesagt. Ne, wir veranstalten den CSD und auch äh, haben wir eine Preisverleihung jedes Jahr, äh, wo wir äh, jemanden aus der Community äh, meistens, doch auch prominente aus der Community äh, mit Nieder Niederrhein oder Duisburg Bezug ehren, weil sie sich eingesetzt haben für äh, queeres äh, Leben, für queere Politik und so weiter. Mhm. Ähm, dann bin ich noch bei Transfamily, wobei wir natürlich mehr so eine Selbsthilfe. Organisation sind. So, dann äh, bin ich bei Amnesty. Das hat eigentlich keinen großen queeren Bezug, außer dass wir natürlich auch äh, an CSDs teilnehmen. Und äh, ansonsten, ja, ich meine, das, das reicht ja auch. Also, ich ich wollte gerade sagen, mehr also du <lacht>
1: Ich muss jetzt nicht noch mehr aufzählen. Nee, das ist ja schon eine ganze Menge. Und äh, also ich gucke ja auch, dass ich mich so gut es geht einbringe. Aber ich glaube, viele Menschen, die sich gerne einbringen möchten, die wissen manchmal vielleicht gar nicht so richtig, wo sie anfangen sollen, weil es mhm. vielleicht in der in der Heimatstadt jetzt nicht einen Verein gibt, der sich ja. äh, um queere Themen kümmert. Ähm, deswegen also vielleicht mal an, an alle, die jetzt zuhören, ein kleiner Aufruf. Also man muss nicht unbedingt immer vor Ort sein. Das ist natürlich total schön, aber ihr könnt auch viele verschiedene... Weisen, euch einbringen oder auch helfen. Und manchmal reicht es auch schon, die richtigen Social-Media-Kanäle zu abonnieren und dann die entsprechenden Beiträge zu teilen. Also das ist mhm. natürlich auch ein Mittel, worüber ihr ähm, ja, Sichtbarkeit und dann eben auch Aufklärung schaffen könnt. Auch wenn es sich vielleicht nur wie ein kleiner Beitrag anfühlt. Es ist ein Beitrag. Und ihr könnt natürlich auch Petitionen unterschreiben. Also geht mhm. einfach mal auf die berühmt-berüchtigten ähm, ja, Petitionsseiten. Dort gibt es viele Themen, die unterstützens werden sind. Und auch wenn es nur eine Unterschrift ist, es bringt was. Und teilt gerne die Petition, die euch am Herzen liegt. Damit könnt ihr schon einiges bewirken. Und wenn ihr denn immer noch denkt, das reicht mir nicht, dann gründet selber einen Verein. Denn ja. ihr seid nicht alleine. Auch wenn ihr irgendwo auf dem Dorf wohnt oder in einer Kleinstadt und vielleicht denkt, das interessiert hier keinen. Es wird noch ein paar Menschen geben, die sich euch anschließen werden. Also sucht euch ein paar Verbündete und dann ähm, stellt was Eigenes auf die Beine. Je mehr wir sind, desto besser und desto mehr können wir natürlich auch bewirken für die Community. Klare Sache. Sag mal, ähm, jetzt hast du ja gerade auch vom CSD 2020 in der schönsten Stadt der Welt berichtet. Wie hm. sieht es denn jetzt 2021 aus? Die Lage hat sich ja ein bisschen beruhigt. Was, äh, was erwartet uns dieses Jahr in Duisburg?
0: Ja, also wir sind vom Verein her eher auf der vorsichtigen Seite.
1: Mhm.
0: Wir äh, machen eine Demo am 31.07. vom Rathaus ausgehend durch die Stadt und das Ende wird äh, dann das äh, Stadttheater sein. Also wir haben ja den CSD, das ist ja quasi die Abschlussveranstaltung und vorher haben wir ja immer diesen Kulturmonat. Da sind wir gerade dabei, das Programm zusammenzuschustern. Mhm. Es wird auf jeden Fall wieder eine Lesung geben. Ja, dann haben wir noch tatsächlich wieder eine queere Filmnacht was ich hm. wirklich super Gut. finde.
1: Ja, ich finde es ja. das schön, dass das alles so langsam wieder zum Leben erwacht. Also ich habe es jetzt auch schon ja. äh, auf Instagram und äh, wo auch immer gesehen, die ersten CSDs fanden ja bereits statt und es, also mhm. es sieht anders aus als äh, in den vergangenen Jahren. Ja. Also es gibt dann eine Bühne und die Menschen, die davor stehen, die stehen natürlich mit Sicherheitsabstand irgendwie mhm. voneinander und alle tragen brav ihren Mund-Nase-Schutz und so weiter. Ne? Also es ist noch so ein bisschen verhalten und es ist äh, deutlich kleiner als wir es gewohnt sind, ja. aber es ist schön, dass dieser Dornröschenschlaf jetzt so langsam ja. vorbei zu sein scheint. Ja, ne? Also ja. ja, das ist äh, sehr wohltuend. Ja, äh, danke, Bela. Ja, ich freue mich auf, ähm, auf die Veranstaltung. Ich gucke mal vorbei. Also soweit ist das äh, Stadttheater jetzt hier nicht entfernt. Das, das gucke ich mir mal an, was, was da dann präsentiert wird. Jetzt sprechen wir die ganze Zeit über die Community- ich frage mich manchmal so, was ist denn eigentlich die Community? Also es ist ja, also es klingt ja immer so, als würden äh, Schwule, Lesben, Trans, Inter und ich weiß nicht wer noch alles alle äh, Händchen haltend über eine bunte Blumenwiese hoppeln und alle sind sich immer einig. Und äh, so ist es natürlich nicht aus meiner Sicht. Nee. Ne? Wie, wie empfindest du denn unsere in Anführungsstrichen Community? Ist es eine Community?
0: Ja, es ist schon eine Community, aber es, ist, es gibt natürlich Interessensgruppen innerhalb der Community. Und ähm, so wie ich das auch wahrnehme in, in der Dugay-Vereinsarbeit, ja, es ist halt nicht, nicht so divers, wie ich mir das wünschen würde. Mhm. Fakt ist, dass bei Du im Orga-Team eigentlich der Großteil äh, aus Schulmännern Männern besteht. Mhm. Und äh, ja, ich dann als Transmann noch. Und äh, hin und wieder sehe ich auch mal ein, zwei Lesben. Aber das wow. ist wirklich, also Lesben sind Mangelware in der Zwei-Eins-Arbeit. Ich weiß nicht, woran das liegt.
1: Kann ich dir sagen? Also, ich kann dir meine ja, persönliche ja, Einschätzung. Kann ich, sagen. ich kann dir hier in aller Öffentlichkeit meine ganz persönliche Einschätzung dazu geben. Nein, das ist, also, wie du gerade schon gesagt hast, es gibt ja.. Äh, Immer Interessenkonflikte, also auch zwischen Schwulen und Lesben natürlich. Ja. Und durch die ähm, durch die äh, Schwulenbewegung und die Lesbenbewegung, die nicht parallel verlaufen mhm. ist, ist es ja so, dass Schwule immer sichtbarer waren, immer lauter waren und sich auch immer mhm. mehr eingebracht haben, was ja total super ist. Und die äh, Lesbenbewegung ist ja eher so mit der Frauenbewegung äh, mitgelaufen mhm. und dann äh, auch teilweise in eine andere Richtung und äh, war halt nie so äh, eigen ständig, wie es die Schwulenbewegung war. Ne? Heute sieht es ein bisschen anders aus, aber das ist ja so der Ursprung und ich glaube, deswegen saßen sowieso schon in allen Vorständen von allen Vereinen schwule Männer und also ich ganz persönlich finde es dann auch schwierig, in so einen Verein einzutreten, wenn ich schon auf einem Gruppenfoto sehe, ach, da sind nur schwule Männer und Okay, ja. jetzt befinden wir zwei uns gerade in einem äh, Podcast, der von einer Lesbe gehostet wird und trotzdem heißt er Gay Mom Talking, aber der, der Ursprung ist ein anderer. Aber wenn ein Verein dann Du Gay e.V. heißt, dann fühle ich mich auch direkt gar nicht so angesprochen. Weißt ja, meine? das ist
0: auch was, was ich ähm, verstehen kann. Ähm, ja. International betrachtet ist Gay auch gar nicht so eingekreist, nur auf Nein. die Schulen. Also Gay, ist, gay Pride wir sind ja die einzigen in Deutschland, ja. die jetzt CSD, CSD nennen. Mhm. Die anderen nennen das alle Gay Pride. Mhm.
1: Ja, äh. nein, ich finde den Namen jetzt ja auch gar nicht abstoßend oder so, nur ich, mhm. ich habe schon gemerkt, als ich so drüber nachgedacht habe, warum bin ich eigentlich nicht in dem Verein drin, da habe ich schon so gemerkt, mhm. so dass mich das nicht anspricht. Na, aber natürlich dürfte ja. jetzt eigentlich ein Name, der aus irgendeinem Grund irgendwann mal gewählt wurde, dürfte mhm. ja jetzt eigentlich kein Hindernis sein für Menschen, die sich engagieren wollen, dass die ja. da zumindest mal vorbeischauen. ne Aber ja. ich habe halt so gemerkt, also dass... Also wir sind auf jeden reden. Fall offen für
0: alle, mhm. nicht nur für schwule Männer, ja also das ja. Wir, wir würden uns sogar sehr freuen über äh, mehr Lesben, mhm. weil ähm, es ist, ich merke es ja auch, wenn man einer Gruppe angehört, dann hat man natürlich auch einen, äh, einen eigenen Horizont. So. Mhm. Und ähm, dann auch darauf zu achten, dass andere mit vorkommen in, in dem, was wir so planen. Das ist manchmal, merke ich auch, ohne jetzt jemanden anzeigen, angreifen zu wollen. Aber die Schulen, die reden dann halt immer über Schulen, Acts und Schule, äh, Vereine und Netzwerk und, ja, ja. und Schwules dies und ist das. So Und dann äh, schreit sich auch schon mal ein und sage, ja, es gibt auch Trans und es gibt auch Lesbisch und es gibt auch... Inter und mhm. alles gibt es und ähm, da muss man eben auch mal hingucken. Ich würde mir halt wünschen, dass einfach auch Leute aus diesen Interessensgemeinschaften dabei wären.
1: Mhm. Wir können ja mal ein bisschen Werbung für Vereinsarbeit machen. Das klingt ja immer so ein bisschen spießig, finde ich. Ne? So, das, so Vereinsleben ist ja immer so ein bisschen äh, wie so ein Kleingartenverein, fühlt sich das an. Aber wie, mhm. äh, wie sieht denn eure Arbeit so aus? Also trefft ihr euch regelmäßig und besprecht dann Themen, die ihr angehen möchtet oder wie sieht mhm. das so aus?
0: Wir sind ja das Orga-Team vom CSD. Das ist eine losgelöste Orga-Team-Gruppe, die auch nicht voraussetzt, dass man Vereinsmitglied ist bei Dugel. Ach so, okay. Mhm. Immer nach Bedarf treffen wir uns. Also in den, in den heißen Planungsphasen treffen wir uns meistens einmal im Monat. Da wird dann halt am Anfang, sagen wir mal, der Startschuss, der ist ungefähr immer so im November für die Planung. Zum CSD. Ähm, da wird dann erstmal geguckt, was äh, äh, wollen wir äh, beim nächsten CSD äh, machen. Äh, dann bei den nächsten Treffen wird das immer ein bisschen konkretisierter. Äh, konkretisierter ist gar kein Wort. <lacht> Aber es macht nichts.
1: Wir haben, wir haben Cocktails getrunken. Es ist halt, wir ja, genau. sagen, was wir wollen. Und es ist praktisch.
0: Und das, das finde ich eigentlich auch ganz schön, weil man auch äh, so, so sich selber einbringen kann, seine Ideen einbringen kann und es dann halt auch mit auf die Beine stellen kann. Mhm. Das, das ist jetzt nicht nur so irgendwelche Sitzungen, wo man äh, abstimmt über irgendwas. Also klar, das passiert auch, aber mhm. man kann ja auch wirklich aktiv dann äh, Dinge schaffen. So, genau. Das finde ich auch spaßig. Ja,
1: das ist natürlich auch Teil des ähm, des queeren Monats hier in Duisburg gewesen, dass auch die Regenbogenfamilien eine Veranstaltung organisiert haben. Und ähm, Bela hat äh, den Kontakt dann zu DuGay e.V hergestellt und das Ganze äh, mit koordiniert. Äh, da haben wir immer ein schönes Picknick veranstaltet an einem sehr prominenten Spielplatz hier in der Stadt. Und das ist einfach klasse. Also wir haben meistens dann auch ein, ähm, einen Menschen aus, äh, aus der Politik noch da gehabt und ein kleines Interview geführt. Aber schon allein, dass da, ich sag mal, da waren, boah, da waren bestimmt tausend Lesben, nein, so viele nicht, aber es waren, es waren sehr viele Familien da äh, mit Regenbogenflaggen und allem drum und dran und dann einfach mal so auf dem Spielplatz zu zeigen, ja, wir sind auch Familie, das ist einfach grandios. Die Leute haben uns angesprochen, wir haben Flyer verteilt, wir konnten die Eltern, die dort äh, sowieso auf dem Spielplatz waren, äh, mit einbeziehen und aufklären und äh, haben sogar noch Muffins und Kaffee dabei gehabt. Also es, es ja. war einfach äh, sehr schön, genau. Ja, auch das ist Community-Arbeit, richtig. Mhm.
0: Genau, und dass, dass solche Themen eben auch äh, stattfinden Mhm. Das hat ja keinen klaren Schulenbezug. Ne? Das, ja. das zeigt ja auch, dass wir allgemein tätig sind.
1: Bela, was bedeutet ja. denn für dich, was bedeutet für dich ganz persönlich Pride? Also jetzt, wo wir so im Juni sind, ich denke mal, dein, dein Herz schlägt in Regenbogenfarben. Aber was, mhm.
0: was bedeutet das für dich so? Ja, das, das bedeutet einfach, dass man, dass man stolz sein kann. Also jetzt auf äh, Dinge stolz zu sein, für die man nichts kann, finde ich auch manchmal ein bisschen Quatsch. Mhm. Ähm, aber es ist, ähm, man kann einfach sehen, dass man nicht alleine ist. So, ne? Und dass, äh, dass, man, dass man Teil der Gesellschaft ist. So. Und ja. äh, dass man nicht irgendeine so so freaky... Äh, typ ist, der irgendwie so einer komischen Randgruppe angehört, die äh, irgendwie doof ist, sondern <lacht> dass man. <lacht> sondern meinst du das mal, mit unserer
1: Clique? Nein, so, eine, <lacht> <lacht> so eine Randgruppe, die irgendwie doof ist? Nein, okay. <lacht> Bela und ich, wir kennen Nein, uns schon ein aber, paar Tage, ne? Also, wollte oh ich ja. noch kurz äh, sagen. Also, ja. Ähm, ja. Ja, aber ich Nein, weiß genau, man, was du dass meinst. Dass man einfach.
0: Ähm, was zusammen auch auf die Beine stellt und mhm. sich dann da präsentiert und hinstellt und, mhm. und dem Rest der Gesellschaft sagt, hey, wir sind da. Wir mhm. sind da, egal was ihr macht, egal wie, wie sehr ihr äh, uns loswerden wollt oder wie sehr ihr uns nach unten drücken wollt, mhm. äh, wir sind trotzdem da und wir gehen auch nicht. Weil, ja. weil das, was wir sind, das sind wir einfach. Das haben wir uns nicht ausgesucht. Aber es ist auch nicht verkehrt. So. Nein,
1: Bela, jetzt mal echt, hätten wir es uns aussuchen können, wir hätten uns doch das genauso ausgesucht, wie es ist. Ja, sicher. Das ist sicher, <lacht> genau. Ja, ähm, ich... Ähm also ich kann das total unterschreiben, was du sagst, aber ich verspüre auch ähm, jedes Jahr im Juni so eine ähm, so eine tiefe Dankbarkeit irgendwie. Also ja. gerade wenn ich mich dann nochmal so damit beschäftige, wie unsere äh, queere Geschichte war und dann alte Fotos sehe von vom Stonewall-Aufstand und so weiter und mich versuche hineinzufühlen in die damalige Zeit und was das für ein... Mut und eine Kraft ähm, gekostet haben muss für die Menschen damals, sich mhm. aufzulehnen und ja und sich zu widersetzen. Da bin ich einfach sehr dankbar. Nicht nur diesen Menschen selbstverständlich, sondern auch hier in Deutschland der ganzen äh, schwul-lesbischen trans-queeren Bewegung, was die Menschen vor uns äh, für uns geschafft haben, ne? sodass ja. wir jetzt hier einfach sitzen können und einen äh, queeren Familien-Podcast äh, bequasseln können. Das ist ähm, ja, es ist ein großes äh, Privileg ähm, und natürlich haben du und ich, wir haben daran auch äh, Anteil und wir kämpfen auch jeden Tag so gut wir können darum, dass ähm, unsere ähm, Community noch mehr und noch weiter akzeptiert wird, aber die Grundfesten liegen halt in der Vergangenheit und dafür bin ich sehr, sehr mhm. dankbar, gerade wenn ich mich dann international umschaue, jetzt aktuell in Ungarn, wenn wow. man sieht, was da gerade äh, passiert, bin ich wirklich sehr dankbar, dass es ähm, ja dass es äh, starke, mutige Menschen gab, die gute Entscheidungen getroffen haben und ja. dass wir so leben können, wie wir jetzt leben können. Aber, Bela, wir sind ja noch nicht ganz fertig. ne? Also es gibt ja noch so ein paar Dinge, die noch verändert werden müssten für, für dich persönlich. Was ist denn so das, wo du sagst, dass das müsste gesellschaftlich oder auch politisch auf jeden Fall noch Passieren, damit ich besser leben kann.
0: Ja, also das, ähm, ich meine, ich bin mit der Schose ja schon durch, aber das transsexuellen Gesetz ist äh, eine Zumutung. Mhm. Äh, das, ähm, so wie es existiert, äh, das ist menschenunwürdig. Das ist ein Gesetz aus dem Jahre 1980, glaube ich, oder auf jeden Fall aus den 80ern. Und es wurde bisher nicht geändert, sondern die äh, die ähm, Paragraphen, die äh, rechtswidrig sind, also die gegen das Grundgesetz verstoßen, ja, das muss man sich mal reinziehen, das ist ein Gesetz, das in großen Teilen gegen das Grundgesetz verstößt, mhm. die äh, wurden einfach äh, für ungültig erklärt und der Rest bleibt halt so bestehen. Mhm. Das ist einfach ein Unding. Und die Politik, die hat eigentlich schon sehr lange vom äh, Bundesverfassungsgericht den Auftrag, dieses äh, Gesetz zu ändern und machen es einfach nicht. Okay. So, ja. Und äh, die, es waren ja jetzt äh, dieses Jahr äh, tatsächlich Gesetzesvorschläge im Bundestag und äh, das wurde mal wieder abgelehnt. Ja? Und mhm. das auch noch von der SPD, die sich das ja auch eigentlich auf die Fahne schreibt, für uns einzustehen, für die queeren Menschen. Aber das war irgendwie in dem Fall ziemlich daneben.
1: ja. Ja, du hast gerade schon gesagt, du bist ja mit der, mit der Schose, hast du ja gesagt, bist du schon äh, durch. Mach mal kurz ein Beispiel für Menschen, die sich noch gar nicht damit auseinandergesetzt mhm. haben. Was, was war für dich so die, die größte Herausforderung auf deinem Weg?
0: Ja, also um einfach nur um seinen ähm, Geschlechtseintrag und seinen Namen zu ändern, äh, muss man zwei Gutachten von zwei unabhängigen Gutachtern äh, durchlaufen und ähm, das ist schon, also ich meine, Transsexualität, das ist eine Selbstdiagnose. Das kann äh, keiner irgendwie äh, diagnostizieren, der nicht du selber bist.
1: Mm. Das ist
0: so. Und äh, es ist ja auch keine Krankheit. Es ist, äh, ist keine Krankheit. Nee. Und, <lacht> und ähm, das Einzige, also ich finde es gut, dass man ähm, sich psychologische äh, Hilfe holt. Ja, also man muss ja damals, wie es heute ist, weiß ich gar nicht, aber damals musste man 18 Monate äh, Therapie Machen. Mhm. Und äh, die fand ich tatsächlich ganz gut, weil die äh, einem auch so ein bisschen den Weg weisen kann und äh, man auch so ja, Hilfe bekommt äh, in, in ganz profanen Fragen. So, wie beantrage ich dies und das? Mhm. So und das dafür ist es schon gut. Und auch, äh, also es gibt ja auch andere äh, Dinge, die, die äh, in diesem Zuge auszuschließen sind. Also Persönlichkeitsstörungen, mhm. ähm, die einfach im Sinne keine Transsexualität darstellen, sondern eine Persönlichkeitsstörung. Mhm. Und ähm, so dafür ist, ist das schon okay. Also diese 18 Monate, muss für mich jetzt auch nicht 18 Monate sein. Ja. Sollte find, ich, ich finde, das sollte jeder nach Bedarf selber entscheiden, wie lange ja. das gehen soll. Ähm, aber sowas ist natürlich dann auch ausschlaggebend dafür, dass man äh, die, die Hormontherapie starten darf, ne? weil der Therapeut dann die Indikation schreibt, mhm. dass das äh, notwendig ist und ohne diese Indikation bekommt man das doch nicht. Ja. Ähm, also man ist in höchstem Maße abhängig von diesem System. Mhm. Ähm, dann, ähm, um diese, äh, diese diesen einen Geschlechtseintrag zu ändern, ähm, muss man ein Gerichtsverfahren starten. Also man schreibt an das Amtsgericht, muss man sich kundig machen, welches gerade zuständig ist für ein für äh, Trans äh, Angelegenheiten. Äh, bei mir war es Düsseldorf. Da muss man dann ein formloses Anschreiben hinschicken, hinsch dass man äh, halt transsexuell ist und nach Paragraph Schieß mich tot die transsexuellen Gesetz äh, diesen Weg bestreiten will. Mhm. So und dann äh, bekommt man äh, eine lange Liste von Sachen, die man einreichen soll. Unter anderem eben zwei Gutachten. Die Gutachter kann man meistens vorschlagen und das Gericht stimmt dem zu, aber man muss das Ganze halt auch bezahlen. Ne? Also das ja. Gutachten. Mhm. Ähm, ein Gutachten kostet so ist unterschiedlich, also so zwischen 600 und 800 Euro. Ach du Scheiße. Und du brauchst zwei. Geil. Kacke. Ähm, ja, und ich finde, das ist irgendwie, also erstmal sind diese Gutachten, da sitzt man dann zwei Stunden und erzählt von seinem Leben. Und man muss sich wirklich teilweise auch, also, nackig machen, ne? Also, mhm. man muss, es werden einem sehr überträffige Fragen gestellt.
1: Was zum Beispiel?
0: Die, äh, ja, äh, auch nach sexuellen Vorlieben und so. Echt? Also, wenn der, wenn der Gutachter ein bisschen bescheuert ist, ja. Ach du Scheiße. Ja, äh, dann wird auch, äh, das finde ich auch krass, es wird ja äh, aufgeschrieben in dem Gutachten, was man anhatte. Nein. Ja, sicher, Wie, welche Frisur man hatte und äh, ne, ob man halt auch der der Rolle entsprechend gekleidet war, die man anstrebt. Und ich, ja. ich finde das so bescheuert, das sind doch Denkweisen aus den 50er-Jahren. Ja, klar. Ja. Dann hast du ein Problem, wenn du äh, ein Transmann bist und schwul. Mhm. weil äh, das bei, bei manchen Gutachtern eben auch irgendwie nicht übereingeht. Also die denken so, ja, wenn ein Mann sein willst, dann hast du ja auch hier, ja, ähm, hetero komm. zu sein. so ne? genau. das, das ist, Aber das sind ja zwei verschiedene Dinge.
1: Ja, ja. Und <lacht> es, soll, es soll ja auch Cis-Männer geben, die vielleicht mal gerne ein rosa Hemd tragen, aber dann hätte ein Transmann ja. äh, in diesem Fall wahrscheinlich direkt mal einen Minuspunkt erhalten. Da zieht auch bloß der... kein rosa Hemd an. <lacht> oh Mann, wie ätzend. Ja, also, ja. das ist natürlich etwas, was auf, auf jeden Fall äh, politisch noch anzustreben ja. ist. Ne? und dann, dann ja. schreiben sie dieses
0: Gutachten, die kennen dich ja gar nicht. Du siehst mhm. die für zwei Stunden deines Lebens und dann wollen die über dich Bescheid wissen, mhm. wie du dich fühlst, und das geht doch gar nicht.
1: Ja. Ja, also, das ist natürlich in äh, Deutschland noch ein äh, dicker Brocken, der noch irgendwie beiseite geschoben werden muss. Mm. Und ich schließe mich dann natürlich, jetzt wurde gerade das mit dem emotional nackig machen gesagt, das musste ich natürlich an die Stiefkindadoption denken. Das mm. äh, äh, war ja Ähnlich. auch so eine Situation, die ich mir sehr gerne und meiner Familie erspart hätte. Denn auch das äh, habe ich als sehr erniedrigend und übergriffig empfunden. Mm. Und nach sexuellen Vorlieben wurde ich zwar nicht gefragt, aber so ziemlich alles andere wurde ich gefragt. Und ähm, das ist natürlich auch ein Gesetz, was dringend, dringend, dringend reformiert werden muss. Ich merke das manchmal, wenn ich mich mit, mit Menschen Unterhalte, die jetzt äh, nicht queer sind, die denken teilweise ja, Mensch, seit der Ehe für alle ist doch alles durch, wir sind doch fertig mhm. in, in Deutschland, ja, ne? aber wenn, ja, ist klar, Genau. Ne? genau. wenn ich mhm. da mal so anfange aufzuzählen, was äh, was es noch alles so zu tun gibt, ne, das, mhm. das wissen die teilweise gar nicht, naja. deswegen, also wir, wir sind noch lange nicht fertig, aber wir äh, sind auf jeden Fall auf einem, auf einem guten Weg und ich finde, es ist gerade eine sehr schöne Zeit, um queer zu sein, ich freue mich. Happy Pride. <lacht> Bela, ich bedanke mich bei dir für das Gespräch. Ich äh, weise noch einmal darauf hin, wenn ihr mehr über die Vereinsarbeit von Bela und seinen MitstreiterInnen wissen möchtet, dann geht auf die Seite von dugay Und äh, dort findet ihr auch das digitale Programm zum CSD Duisburg, schönste Stadt der Welt. Und wenn ihr sonst etwas loswerden möchtet, Lass mich diesen Satz ganz kurz der Bela atmet schon wieder so, der will noch was sagen. Aber ich sag erst meine Werbung. Wenn ihr sonst noch etwas wissen möchtet, loswerden möchtet, was auch immer mir Feedback geben wollt, dann geht gerne auf Instagram, Podcast mit Unterstrich geschrieben. Und jetzt sagt der Bela noch was. Ja,
0: was ich ganz vergessen habe zu erzählen, wir haben natürlich auch äh, den, den Ida Hobbit ja jedes Jahr. Ne? Also mhm. Das ist ja der, der Internationale Tag gegen Homo, B, Inter und Transphobie. Und, und ähm, das äh, fand ich auch eine ziemlich gelungene Digitalaktion.
1: Mhm. Ja, nochmal ein guter äh, guter Zuschuss, ein guter Hinweis. Ja, also digital ist ja zum Glück echt viel möglich. Trotzdem freuen wir uns, wenn wir bald wieder ein bisschen angetrunken vor einer großen CSD-Bühne stehen können ja. und die Regenbogenflagge schwenken können. Oh, ja. Stimmt's? Jawohl. Stimmt. <lacht> ich Viele sagen schon. ja
0: auch immer, dass äh, sie dass den CSD scheiße finden, weil der so kommerziell ist und überhaupt nicht mehr politisch. Ich finde das, also ich kann das nicht teilen. Überhaupt nicht.
1: Ich bin da zwiegespalten. Also jetzt bei ähm, bei kleineren CSDs ähm, sehe ich das gar nicht. Ne? Also da können nee. wir, glaube ich, über jeden Sponsor irgendwie äh, uns uns freuen, der da ja, ähm, ne, genau. was, was äh, beisteuert. Jede aber Sparkasse, bei, die uns
0: 200 Euro gibt.
1: Ja, Super. was auch immer. <lacht> genau, bis zur ja. Werbung nochmal. Ähm, <lacht> nein, aber äh, tatsächlich bei, äh, sorry, bei den großen äh, CSDs, ähm, ja, sehe ich das auch kritisch, weil dann plötzlich äh, große DAX-Konzerne da mit einem Wagen mitfahren, von denen ich ja. nicht wusste, dass sie irgendwas für Diversity ansonsten tun sollten. Das ist für mich dann Pinkwashing, ne? Aber gut, da, da fließt das. Das stimmt, die Kohle,
0: aber ne? trotz alledem ist ja das persönliche Dort Erscheinen von jedes, jedes Einzelnen ein gleichzeitig ein politisches
1: Statement. Da hast du recht, ja, das stimmt, das stimmt. Nur ähm, es ist äh, manchmal perfide zu sehen, welche Unternehmen sich eben äh, mit der Regenbogenflagge dann schmücken und dann mhm. manchmal, wenn man hinter die Kulissen blickt, sieht man, dass ähm, Diversity überhaupt nicht gelebt wird in diesem Unternehmen und das ist dann halt sehr heuchlerisch mhm. so. Ne? Aber mhm. ich, ich finde auch, also am Ende muss es ja eine runde Veranstaltung sein und da trägt natürlich auch jeder ähm, Sponsor irgendwie einen Teil dazu bei, dass es eben so sein kann, dass wir da auf die Straße gehen können und unsere Arbeit machen können. Wie hast du gerade gesagt? Die Arbeit auf der Straße, ne? Genau die. Ja. Ja, die Arbeit auf der Straße, <lacht> finde ich gut. Bela, herzlichen Dank für das Gespräch und äh, ich, ich habe, es tut mir leid, ich muss die ganze Zeit so doof schlucken, weil ich, weil ich ja gestern mit Bela Cocktails getrunken habe, habe ich hier so einen Smoothie, den habe ich mir gerade noch schnell püriert, mhm. bevor wir hier die Aufzeichnung gestartet haben. Und da sind Haferflocken drin und Steckt im Hals drin, aber ich werde meine letzten Sätze noch irgendwie hervorbringen, <lacht> wie auch immer. Und dann ist auch gleich gut. Und äh, Bela, danke für das Gespräch. Ich wünsche Sehr dir gerne. noch einen äh, schönen Pride und ich denke, ja, wir, äh, wir sehen uns ja bald wieder persönlich und können dann zumindest im kleinen Kreis unsere mini regenbogenflaggen schwenken und nächstes Jahr machen wir dann hoffentlich wieder richtig einen drauf. CSD. Ihr Lieben, herzlichen Dank fürs Zuhören. Bei Fragen meldet euch gerne, bei Feedback und Anregungen ebenfalls. Und ich wünsche euch allen noch einen schönen, schönen Juni. Im Juli gibt es vier Sonderepisoden von Game Am Talking. Mehr verrate ich noch nicht, weil ich es noch nicht darf. Es wird schön. Schön wird's, oder Bela? Wir haben es wird eine, schön. Bela und ich haben eine Freundin, die sagt immer, es wird schön. Nein, die sagt es so. Es wird schön. Es wird schön. Grüße an dieser Stelle. Ja. Es wird schön. Ihr Lieben, es wird schön. Happy Pride. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.